0: Dobrý den, vítejte u Snowfocus podcastu programu ČT Sport, ve kterém rozebíráme nejrůznější témata spojená se všemi podobami lyžování a snowboardingu. Dnešní šestý díl letošní zimní sezony věnujeme posledním dvěma závodním víkendům ve světovém poháru žen a především výkonům Ester Ledecké. Ester Ledecká se po prosincových závodech ve světovém poháru na snowboardu a druhém místě z Kareci a vítězství v Cortině vrátila na liže a ve čtyřech závodech, vedou v Altenmarktu Cauchneze a vedou v Kortíně Dan Peco, byla pokaždé v první desítce. Jaké byly její jízdy? Co se povedlo a co méně a co to naznačuje o formě dvojnásobné olympijské vítězky směrem k letošním olympijským hrám. O tom všem a ještě o mnohem dalším se budeme bavit s mými hosty, kterými jsou dnes Ondřej Bank, bývalý vynikající závodník a bývalý člen trenerského týmu esteledecké Ondro, ahoj.
1: Ahoj, všichni.
0: A také Borek Zakouřil, lyžařský expert, ČT Sport, také bývalý závodník. Borku, ahoj. Ahoj. U šestého dílu letošní sezony Snowfocus podcastu vás vítá od mikrofonu Tomáš Budka. Naše první téma, závody v Altenmarktu Cauchnze, které se jeli v polovině ledna. Byl to domovský závod značky Atomic, na jejich lyžích. Estere jezdí, tenhle závod nemohla vynechat. Předtím jela naposledy v Lake z 5. prosince a pak až 15. ledna. A bylo z toho osmé místo ve sjezdu a 9. místo v Super Blake Lewis, to nebylo dobré, zima, materiál, výsledky. Pomohla podle vás i ta tak dlouhá pauza v tom, že se podařilo zapomenout na tu nejistotu a výsledky byly tím pádem zase dobré? Ondro?
1: Já si myslím, že pomohlo hlavně to, že v Kanadě ten materiál opravdu nefungoval moc dobře a super Superg měla i smůru, co se týče větru. Tam nejela vůbec špatně, ale nahoře um, jsem tak byl schopný zaregistrovat a pak jsem se bavil s bráchou, tak tam vlastně opravdu hodně, hodně těch věcí byly proti. A, takže to byl ten hlavní důvod, si myslím. A samozřejmě pak to, že jako vyhraje a taří se jí naprkně, si myslím, že má taky vliv na psychiku a na nějaké uklidnění a měli před Altenmarkem ještě docela dost času na trénink, takže se jako rozjezdila a bylo to vidět každý den, jako na lyžích,
2: je vidět.
0: Bolko, jak se tobě byl, líbily výkony Ester Ledecké v Rakousku?
2: Mně se zdálo, že Ester tam jezdí v pohodě, on ten kopec je prostě zajímavý, je takový technický, hodně náročný a mně se prostě zdálo, že v Altenmarku prostě to Ester sedí, jako prostě, že se jí tam jezdí dobře a celý se to na tom podepisuje a chtěl jsem říct i to, to, co zmínil Ondra, je tam určitě vidět to, že je prostě v pohodě jezdí si víc snowboard nám se to možná tolik nelíbí ale možná i to jako dostává do pohody, takže asi dobrý průnik letos
0: Ondro, je ta pauza od 5. prosince do 15. ledna opravdu nezvykle dlouhá? Nebo kdybychom se pořádně podívali na ten kalendář, tak zjistíme, že tu a tam se to může přihodit i sportovcům, kteří se vědují jenom ližování?
1: No ono tak vypadá, když, když se na to podíváš jenom z toho závodního jako pohledu, ale... Esther byla na prkně nějakou dobu a hnedka potom prostě jeli na liže a trénovali a měli prostě parádní trénink. Hmm, myslím, že týden prostě tam trénovali a to, to jako více méně stačí. Jo? Že, že, takže ona ne, neměla jako pauzu, byla pořád na sněhu i když je to prkno a pak měli víc než týden na lyžích. takže ono to, ono to ne, nechci říct, že stačí vždycky a pořád je to prostě pro mě ta kombinace snowboard-liže jako extrémní a myslím si, že si to málo teďka, že už to bereme jako, tak jako normálně, že to je jako standard, ale je to fakt jako hostí, že dokáže to takhle střídat. A, ale říkám, ta pauza nebyla tak velká, jak, jak může jako vypadat.
0: Mm-hmm. Ze závodního pohledu, leden letošního roku Ester Ledecká zasvětila lyžování. Týden po Altenmarktu Cauchenze přišly závody v Cortině, kde bylo na jaře mistrovství světa. Já jako chod po meči si to užiju a řeknu slavnou kozinovou větu do roka a do dne. Ester Ledecká se totiž na den přesně po roce zase dostala ve světovém poháru na stupně vítězů, když ve sjezdu v Cortině obsadila třetí místo. Jak se vám líbila právě v tom sjezdu v Cortině? Loní medaile těsně unikla. Letos ne, ale byl to sprint jenom z hrany u nás Vody z Austy, Borku?
2: No, tam to byl parádní závod. Znovu zopakuju to, co jsem říkal v tom Altenwartu. Prostě, nebo v tom Sauchonze. Prostě Cortina jí evidentně sedí, má to tam ráda, a proč taky ne? Že jo? Je to tam nádherný, okolí. všude to počasí, bylo to bylo fantazie. A v takovém počasí se prostě krásně závodí. Jo? Ona to zmiňovala i v rozhovorech. Naproti vidí ten kopec, kde, kde se jí daří na snowboardu, prostě. Ta sjezdovka sama o sobě, sjezdovka Olympia je prostě nádherná, krásná na závodění. Takže tam prostě byly podmínky všechny, cítila se tam jak doma a vlastně zopakovala to, co předvedla Lonina šampionátu.
0: Ondro, jaké byly tvé dojmy z toho extrémně krátkého sjezdu? Musíme říct, že ten čas byl pod minutu 10, což je opravdu hodně krátký sjezd i na, ženský, na ženské podání. Hmm. Mně přišlo, že
1: se fakt jako každou jízdou s, s jako jezdí líp, že se cítí stejně na naležích a, a když jsem viděl ty poslední, poslední tréninky a poslední ten závod, tak na tom stojí prostě Goja a Ester, jako vlastně tak má to takové to největší, jako, tu největší energii a to jsou dvě holky, které jako mě baví na tom, na tom kopci. Pak samozřejmě Lara Good, ale ta, ta teďka jezdí prostě, ta jako technicky a tom stojí parádně, ale pak už tam nikdo moc, jako mě osobně nebaví, aby pravdu, že a to, to je, jako by vidět to, nebo to je ta věc, kterou jsem i psal, třeba Esther, že, že mě přijde, že, že jí to baví, že tom stojí dobře a že je to jenom otázka, prostě, jak se ten závod povede, jo? tak když prostě se povede, tak je medna tak je a může být prostě i šestá, jo? ale prostě na tom stojí dobře a já myslím si, že na tu olympiádu je to
0: dobrý příslip. Když ti říkáš, a několikrát si to teď zopakoval, že na tom stojí dobře a že tě to baví a zase se vrátil k tomu, že na tom stojí dobře, na co ty se soustředíš, podle čeho ty hodnotíš, jestli na tom, jak ty říkáš, stojí dobře a jestli tě to baví a nebo ne?
1: No když je aktivní, když je aktivní a je vidět, že, že jako se snaží um, jako závodit, jo? Že, že, že tam není taková ta nejistá, takový to čekání, takový ten mm, mrtvý bod mezi obloukama, kde, kde je vidět, že jako si je nejistá jo? a tím, že právě měla ten trénink před tím całchenze, pak bylo całchenze, pak se přesunula do kortiny a ten blok toho ližování byl relativně dlouhý na ST tak prostě každou jízdou se jako tady ten pocit prostě jistoty zvedal a bylo to jako vidět. Pak v tom Super G tam na tu jedničku ona není jako podle mě zvyklá, je to hrozně, hrozně jako je to jiný prostě jedničkou naplno, a protože ona ten report vždycky má dost dosti jako velký a podrobný, takže s tou jedničkou je to fakt jiný.
0: Hmm. To je přesně moje další otázka. Startovní číslo jedna nový den, Super G, osmé místo. Třeba Martina Dubovská ve že mě sní o tom, že někdy ve světovém poháru pojede se startovým číslem jedna a přejme jí, aby se to povedlo. V Super G je to určitě něco jiného. Borku, nabará nějaké přirovnání, jak bys to připodobnil divákům a posluchačům, jak vlastně velká je to nevýhoda? Je-li to vůbec velká nevýhoda?
2: Supergy, to je určitě veliká nevýhoda, protože je to rychlostní disciplína, je to strašně podobný jak sjest, jsou tam prostě brány, pasáže v té vysoké rychlosti, které se musí naprohlížet, musí přesně vidět, kde je ten oblou začít a když nemá to srovnání, musí to prostě odhadnout, jak to tam pojede, je to strašně těžký, mají samozřejmě nějaké jízdu předjezdců, ale ty nejsou na takové úrovni. Takže je to nevýhoda a pro Ester to velká nevýhoda, protože ona byla vždycky zvyklá jezdit s vyššími startovními čísly. Velký úspěch na Olympiádě, že 26. Potom pokaždé, když si vybírala čísla, tak vždycky jsem viděl, že si prostě bere čísla vyšší. Takže na tohle to opravdu zvyklá není. A jen málo kdo to dokáže prostě krásně načíst a trefit, jako třeba Vincent Kriechmeier, který je prostě v tomhle mistr. A někomu to může dělat problémy, tak budeme doufat, že Ester v těch losech, v dalších závodech, protože nemá tak dobrou pozici. Startlist, bude mít třeba na ten los šťastnější, prostě šest, těstí větší.
0: Hmm. Já si pamatuju, že třeba Josef First to vyhrál super Kids Bílu se startovním číslem jedna před třemi lety, ale ty jsi teď naznačil World Cup Startlist, je ve World Cup start super G stále desátá, takže podle mě pokud Nebudou hlásit nějaké strašné chumelení, tak na ní ta jednička vlastně podle mě zbyde vždycky. A se dostáváme, podle mého soudu, do zcela paradoxní situace, kdy je nám asi všem líto, že si Sofia Godžová přivodila to zranění v pádu v Super G. Na druhou stranu, a přestože Ester ji nazývá svojí sestrou, je to závodnice, která udělá všechno pro to, aby se vrátila, ale možná jí to vyjde až na olympijský sjezd. Tím pádem. Zřejmě vynechá Olympijské superží a alespoň jednu pozici Ester Ledecké přepustí v tom World Cup start list pro olympijský závod, protože jinak by to podle mě zase vyšlo na jedničku. Jak, jak ty vidíš, Ondro, tenhle řetězec nejrůznějších asociací, které podle mě vedou k obrovskému paradoxu?
1: No je to zajímavý, v tomhle, jako jsem skvělej brácha, ten to má propočítený na měsíc dopředu a ví, jaký číslo bude mít. A je to tak, jako pokud by byla desátá, tak vím, na nejspíš ta jednička vyzbyde, ale samozřejmě je tam, je tam ten element počasí, záleží, jak to Super G bude těžký, jako když nebude těžký, tak ta jednička jako vlastně není špatná, jo zmiňoval z toho Krichmajera, to jsou zase jako brutálně ostřílení borci, který do denně, jezdí, jezdí Super G a čím víc zkušeností člověk má, tak ta jednička vlastně nemusí být úplně špatná. Jo. Ale v tom Super G prostě opravdu je to skoro jako sjezd a tam je dobrý prostě si rozebrat, i pro mě, když jsem tam s ní byl, tak prostě jsme se podívali, učili jsme si nějakou stopu podle jedničky, dvojky jsme věděli, ještě na olympiádě právě jsme to tam upravovali, podle, podle těch nejlepších, protože jsme viděli, aha, tohle jde nárovnat, tady to jde, tady zase musí, že trošku víc zezadu a už když prostě, jak kdybych měli jeden trénink ve sezni, no. Ale na Olimpiádě se dějí různé věci, takže i když já si myslím, že jako klidně může vyhrát někdo s jedničkou, že jo?
0: Tak třeba to bude Ester Ledecká. Stále posloucháte Snowfocus podcast programu ČT Sport s Ondřejem Bankem, Borkem Zakouřilem a od mikrofonu s Tomášem Budkou. Věnovali jsme se převážně tomu, co bylo a teď se budeme věnovat převážně tomu, co bude. Esther Ledecká na virtuální tiskové konferenci oznámila a potvrdila očekávanou skutečnost, že vynechá závody v německém Garmisch-Partenkirchenu, navzdory tomu, že tam byla před dvěma lety jednou třetí, a bude se věnovat snowboardingu, protože na olympijských hrách v Pekingu na rozdíl od Koreji odstartuje právě snowboardingem. Pojede 8. února paralelní obří slalom, to je úterý, pak ji čeká Super G na lyžích v pátek 11., sjezd v úterý 15., a potvrdila i start, plánovaný start v alpské kombinaci 17. února. Ten rozvrh těch závodů je jiný, opačný, než byl před dvěma lety. Je to dobrá strategie vynechat závody v garmiš partenkirchenu Určitě nebude jediná, která vynechá GAPA. Jak to vidíte vy?
2: Borku nebo já? <laughs> <laughs> tak já zkusím klidně já. Asi tady není není potřeba brát ohledy na ostatní. Myslím si, že tohle je prostě volba Ester. A já úplně prostě chápu ten fokus na na snowboard. Je to prostě jasný. V tom snowboardu je mnohem větší šance pro ní získat zlato. To je prostě prostě tak. A prostě ona, když bude mít to zlato ze snowboardu, tak pak bude uvolněná a možná možná to bude dobře i pro ty liže. Já si nevědu představit, že, že se ve snowboardu něco nepodaří a prostě potom s tou, s tou, s tou nepohodou bude, bude mít stát na startu s ližima, jo? Takže já, já si myslím, že asi pro ní to je prostě jediná správná cesta. A prostě je to volba, určitě nebude jediná, ale nebrat ohledy myslet, myslet prostě na tu svoji cestu a myslet na to, jak, jak si to, jak si to prostě oni naplánovali, jak si to rozvrhli, sonboardovej trénink, lyžařský trénink a priority.
0: Já tam vidím kritický okamžik, v tom smyslu, že snowboard je v úterý 8., navíc v jiném místě než ližování a pak hned v pátek 11. Super G. Ondro, ty jsi byl v tom trenerském týmu v Koreji. Jak ty vidíš tenhle rychlý přerod? Já myslím, že před čtyřmi lety za prvé to bylo obráceně a za druhé tam toho prostoru bylo podle mě podstatně víc. Možná to byl dokonce snad i týden mezi tím závodem Super G a paralelním obřím slalomem na snowboardu. Jak ty to vidíš? Úterý snowboard, třeba zlato nebo medaile a v pátek hned Super G obhajoba zlata dalšího eh, před let?
1: Já osobně jako nejsem prostě, já, já si myslím, že, že Ester je trošku starší, je to celý jako jinak a ten prostě jsme vynechali i před, před tou Olimpiadou předtím a myslím si, že to dává všechno smysl a, a tak, tak já bych to moc, moc jako prostě tak to je, tak, takový je plán a jako myslím, na té olympiádě, tak je to rozvržený, co se týče těch, těch disciplín a, a není, není, jako ten plán, je Moc jako já bych to moc neřešil, prostě, já myslím, že Ester je jeden z nejsilnějších lidí, nebo určitě nejsilnější člověk, který no, já jsem potkal v životě a myslím si, že to zvládne, ať už to bude tak, nebo tak a, a strašně se těším na to, jak se budu koukat a jak to, jak to zvládne.
0: Jsi hodně velký optimista, to je fajn, já jsem taky celoživotní optimista. Aby to všechno klaplo, tak je potřeba, aby Esther měla ten správný materiál, o kterém jsme mu už hovořili na začátku tohoto podcastu. V Kanadě byla zima, v Číně má být taky velká zima a Esther mluvila na té virtuální tiskové konferenci o tom, jak je na tom s přípravou materiálu právě do Číny a my si to můžeme poslechnout.
3: Nevím, no to je tak, to je trošku složitý tady v Evropě nějaké takhle podmínky najít, ale uh, my tam vezmeme, myslím, docela dost lyží, <laughs> a budeme testovat hod na místě. Bohužel uh, olympiáda ve spoustě věcích, je hodně specifická, třeba i v tom, že uh, na rozdíl od normálních svěťáků, tam nebudeme mít testovací v, v možnost vlastně testovacího týmu od Atomiku, protože uh, těm tam nedovolejí jet takže si to budeme muset tam nějak jako řešit sami, což je jako pro nás je trošku komplikovaný, protože mám malý tým a, a vlastně do toho máme tam spousta práce, přece dělám dva sporty, ale, ale přesto si myslím, že, že to zvádnem. Uh, můj trenér Tomáš Bank tam jede trošku dřív, aby, a, aby tam už skoknul ten, uh, vlastně ten ližařský rajón, protože já budu v tom Slobordovem začátku, takže uh, takže tam a snad nějaký lyže stihne otestovat.
0: Tedy slova Ester Ledecké. Ondro, vážně ty liže otestuje Tomáš, Prácha?
1: No, jako teď jsem s ním dva dny nemluvil, tak nevím přesně, ale jako Myslím si, že je že úplně v pohodě. Sice jako ta kombinéza bude asi na tom břiše trošku jako, mít jinou barfu, ale
0: mm, a, myslím, že to zvládne. Prýberou sebou 30 párů lyží. Je to číslo obvyklé, malé, velké?
1: Záleží, záleží jako je, je, kolik, kolik toho. Jsou v obřečky, slovom to superží sjezdky. Je, je to standard. Myslím si, že tam už se toho moc nedá vymyslet. Tam prostě je potřeba vybrat ty nejrychlejší. A myslím, že se nebude vybírat, bude se vybírat třeba ze čtyřech párů na SES, ze čtyřech párů na Super víc toho nestihnou, podle mě.
0: Hmm. Borku, máš ty zkušenosti se závoděním v Číně. v Číně, s čím se tam budou ližaři potýkat?
2: Osobně nemám, vůbec žádný, nikdy jsem tam nezávodil, ale je jasný, že prostě kolik, kolik je druhu sněhu, to, to je prostě vždycky otázka, byly s tím problémy tradičně v Japonsku. Japonsko není daleko. V Číně to tam bude asi nějaký kontinentální podnebí, možná trochu sucho, je to velmi suchá oblast, takže bych to možná připodobnil té Kanadě, když tam bude velká zima. Bude to loterie pro všechny určitě. Nebyla tam žádná generálka, nebylo tam možné vlastně to vyzkoušet dopředu. Takže to bude i trochu věc štěstí a trošku nějakého citu. A mi, že ten materiál tam Ester bude mít takže že nějaký rychlý liže tam v tom balíku najdou.
0: Přesně to, co si naznačil, je mým zamýšleným dalším tématem. Dalším faktorem je, že v Secret Garden na snowboardu už Esther Ledecká závodila, zatímco na lyžích ještě ne a navíc, a nebo ještě k tomu, jak to pojmeme, nikdo další. I o tom, Esther hovořila, že vlastně v Číně ve středisku Jensheng čeká na všechny úplně nový svah
3: nějaký videa jsem na, na YouTube, to tak asi všechno, co z toho jako, my máme, nemáme nic navíc, než, než co se dá najít YouTube, a, což je jako, možná trošku smutný, ale ono upřímně a, jako, v tom Piončanku to nebylo moc jiný, ty ostatní holky tam sice jaly, ale já jsem taky s toho neměla moc informací, Ale a, tak teď jsme na tom aspoň všichni úplně stejně. Ale na, takže, takže nevím, ale aspoň jako s těch videí ten, ten kopec vypadá docela dobře, uvidíme, jaký tam bude sníh a jaký to bude samozřejmě, protože na tom videu přece jenom to strašně jako zkresloje, jak i když, jak když je to dobrý aspoň jako mít nějakou představu, ale ve skutečnosti to potom vždycky vypadá trošku jinak, tak jsem zvědavána. No.
0: Tolik Ester Ledecká z tiskové konference, její záznamná poskytla její zastupující agentura Sport Invest a slova Ledecké o tom svahu. Ondro, co o něm víš? Třeba konkrétně ty, nebo co o něm ví tvůj bratr, trenér Ester Ledecké? Co o něm ví trenérský tým Ester?
1: Já o, t- o něm nevím vůbec nic, abych který řekl. Možná jsem, možná jsem viděl ten záběr, co řekla Ester a co ví brácha s, s Francem, to taky úplně netuším, ale vím, že to, co jako Franc má, tak má jako hodně kontaktů a, a kamarádů, který, který právě třeba i pracují takhle v, v tom čínském prostředí a v různých prostě týmech, takže to si myslím, že budou mít všechno to, co ostatní týmy a je to, tam, bude tam zhodně záležet právě na. na Pomocí toho týmu, jak se podaří prostě ty informace získat, mít je, zpracovat je, vyhodnotit. A je fakt, že myslím, že to bude spíš jejich výhodě, výhoda, protože když ty informace, nebo aspoň pro nás to vždycky byla výhoda, když se na kopci, na kterým se nejezdilo standardně, tak my jsme byli schopni to vyhodnotit. My jsme to tak měli pořád. <laughs> Že jsme vždycky byli všude noví, takže pro nás to nebyla jako nová situace, když to pro ty týmy, který tam v tom całknuze, v Kitsbulu, ve Vekonu žili 20krát, tak ví přesně, kde se rozhoduje závod, kde prostě se láme chleba. Takže myslím si, že jak znám Báchu a France, takže to bude spíš jejich výhoda, než, než nevýhoda.
0: Samozřejmě rozdíl je v tom, že ty v tom týmu už nejsi. Před třeba čtyřmi lety si tam byl i ty a měl si možnost to ovlivňovat. Já když řeknu několik údajů ke sjezdu žen v Jenčchingu, tak start v nadmořské výšce 2050 metrů, cíl 1285 metrů, tedy převýšení 765 metrů, délka 2620 metrů. Borku je něco z toho výjimečné? (laughs)
2: <laughs> Tomáši není. Teď, jak jsi to říkal, tak mě to připomnělo tu slavnou počasí rádiu Výška tlak teplota, rosný bod. To je asi tak všechno, co se z toho dá vyčíst. Jsou to standardní parametry, který najdeš i na jiných na jiných světových pohárech. Takže z tohohle toho se určitě nic vyčíst nedá.
0: Čili nejvíc se toho dá vyčíst až v tu chvíli na místě a doufejme, že Ester bude mít spoustu času i díky Tomáši Bankovi získat těch informací co nejvíc. No a na závěr něco, co možná může trochu překvapit, i letos se v týmu hraje taková ta populární hra, řekni Olympiáda a zaplať 10 euro. Ondro, mimochodem, kolik jsi tak minule před čtyřmi lety platil ty?
1: Já jsem takový, jako, ne, nechci říct známý nebo to, ale do, jako ví, ví se, že moc jako <laughs> prav, pravidla tady tyhle hry různý. A, takže já jsem, já jsem to moc nedodržoval, ale já, zase, jako já chápu ten princip, takže já jako olympiádu nepřeceňuji. Myslím si, že je to vlastně v tom, v tom základu, že to je dobře, že prostě se neřeší pořád jenom olympiáda, že se celá sezona netočí kolem olympiády. A myslím si, že v tomhle to má jako Ester srovnaný, že vlastně nikdy ani, ani snowboard, ani lyže ne, jako nedávala jako, jako prioritu, jak ty si říká, že třeba uh, teďka je priorita uh, snowboard. Ono to tak vlastně není. Jako ona to pořád má tak jako nastavený, že všechno je priorita. A, a jako každý závod pro ní je to nejvíc na světě, co chce vyhrát a je úplně jedno, jestli to je prostě závod se mnou, když jsme trénovali prostě v obřák a málo má, jsme se oba dva zabili, protože jsme chtěli vyhrát jako mezi sebou, anebo je to olimpiáda. V tom je jako Ester speciální a myslím si, že to je ten, to je ten důvod, proč jako
0: olimpiáda je prostě slovo. Mm-hmm. Možná to může vytvářet na i dojem, že Ester Ledecká vlastně ty olympijské hry nemá ráda, ale na té tiskové konferenci podle mě zazněla i odpověď, která možná Lecko překvapí a která možná napovídá, že Ester Ledecká ty olympijské hry nakonec ráda vlastně má.
3: No, já bych že ty hry jsou výjimečný hlavně tady tím, tady tím, tím okolo. Jinak to jsou závody jako každý jiný, naštěstí. A, a jsou naštěstí prostě jako uh, ten... To od startu do cíle je stejný všude, takže to je, a to je na to, to na, na čem jako nejvíc záleží, takže vlastně jako proto tam jedu, ale to všechno okolo to je, to je právě to speciální a tý olimpiá, to je přesně to, co přes asi m, není úplně můj šálek kávy vždycky, ale prostě zase to beru tak, že je to obrovská akce, kde kde se ukazuje spoustu sportů a je to tímhletím strašně nádherný, že i třeba já, když koukám na letní olympiádu, tak mně přijde hrozně praktický a krásný, že vidím v televizi i sporty, které prostě normálně by v televizi nebyly. Tak to mi připadá jako úžasný, protože jsou, s, s, vidím a spousta sportovců a sportů, který mě třeba zajímají, ale bohužel prostě na ně není v televizi prostor, tak Tylko to olympiáda a všichni tam, všichni tam budou a těmhletím je to, to krásné.
0: Na mě to skoro působí až takové nečekané olympijské vyznání. Jak to působí Borku na tebe? Já jsem
2: nám slyšel několikrát olympiáda, což mě strašně moc potěšilo. A je, to, je, to, je to prostě věc, s kterou já v tomto sester úplně nebudu souhlasit. Prostě Olimpiáda je speciální věc, je to velký svátek sportu a je to zážitek pro všechny, nejen pro ty sportovce, i pro ty, i pro ty diváky. A... Já prostě jsem nesouhlasil s Ester, když, když v roce 2019 po Olimpiádě, když se nedařilo úplně v ore na mistrovství světa, kdy tam zaznělo, že, že olympiádu vyhrála náhodou. Prostě ne, olympiáda se nevyhrává náhodou a prostě olympiáda je Olimpiáda prostě je speciální závod. Máme spoustu sportovců, kteří prostě nikdy nic nesjeli a vyhráli olympiádu a už to prostě tak zůstane. To se naštěstí u Ester nestalo. Výborně jezdí ve světovým poháru. A já jsem rád, že prostě se na to těší a že i to slovíčko jsem od ní zaslech a že budeme moc fandit k dalšímu skvělýmu výkonu.
0: Ondro, a tvoje dojmy z toho, co jsi teď slyšel? Jednak odborka, ale jednak i otester.
1: Uh, no ne, mně přišlo, že vlastně řekla to, co jsem jako řekl já, no, že, že prostě ona se těší na každý závod na jakýkoliv závod prostě v čemkoliv, I kdyby to byly kuličky, tak prostě ona nemůže být víc nahecovaná, ona je prostě vždycky nahecovaná tak moc, že, že jako to, to jako proč by měla být víc na olympiádu, mně se to líbí ten přístup, takže jako a já jsem to taky tak trochu brál, že, že uh, jsem olympiádu ne, nepřeceňoval a myslím si, že mi to jako vždycky trošku pomohlo v tom, že, že, že jako ty výsledky třeba na olympiádě byly většinou jako lepší než třeba ve svěťáku. A Ale zase jako je dobrý, že, že ty lidi to tak berou, že na no, ty lidi to tak působí a že i ty hvězdy, které normálně jsou zvyklí, což se podle mě stalo, a na Olimpiádě, když jsme tam byli s Ester, že jako i ty hvězdy, jako Linzibon, který vyhrává každý svěťák jak, jako, jako na běžícím páse, tak ta Olimpiáda pro ně je jakoby významná a jsou víc nervózní, dělají víc chyb a proto jsou tam podle mě překvapivý výsledky občas, jo? Že, že to vyhrá. A teďka nemyslím Esther, Teď ne, tam, tam já jsem osobně jako překvapený úplně jako nebyl, takže spíš mířím jako kiny, prostě historicky na Olympiádě občas vyhraje někdo, kdo jako a, a, s kterým úplně počítal.
0: Tak uvidíme, kdo na Olympiádě vyhraje letos. V alpském lyžování bude v programu Her v Pekingu 11 disciplín a všechny samozřejmě uvidíte ve vysílání ČT Sport. Děkuji za to, že byli mými hosty v rámci dnešního Snowfocus podcastu. Ondrovi Bankovi, Ondro díky moc. Jo,
1: děkuji za pozvání. čau. A
0: Borku Zakouřilovi, Borku, tobě taky díky moc.
2: Díky tomu já rád jsem se přidal.
0: Dnešní Snow Focus podcast končí, od mikrofonu se loučí Tomáš Budka a ještě mám jednu bonusovou otázku pro Ondru Banka na závěr. Ty závody budou plus minus ve čtyři ráno, možná dřív, možná trochu později. Nemáš problém s tím stávat?
1: Ne, ne, určitě ne. <laughs> určitě ne.
0: Těším se. A my se těšíme, že budeme mít takhle kvalifikovaného diváka. Ondro, díky moc. Borku, díky moc ještě jednou. Vy, milí diváci a posluchači, nezapomeňte, že světový pohár sice bez ester Ledecké ale pokračuje o víkendu v německém Garmisch-Partenkirchenu vyma rychlostními závody žen a určitě se bude na co dívat a uvidíte to také na ČT Sport a pak samozřejmě olympijské závody o těch už byla řeč, hry startují v Pekingu 4. února. Díky moc a sledujte alpské lyžování a posloukejte Snow Focus podcast ČT Sport. Od mikrofonu se loučí Tomáš Budka na